0: 慢点讲的这期节目又开始了，大家好，嗯、我是我的，我是某迪，前面我又讲了句上海话，哎，太轻松了，下次。呃，我们上一期节目是聊过《逆袭的夏亚》，对，然后有穿插到《哈萨维》的内容，内容对。但是我们今天可能就围绕《哈萨维》，呃，围绕布利德舰长的儿子，嗯，呃，我们聊一聊《闪狂哈萨维》的内容。嗯，想我想闪哈萨维》这部片子呢。
1: 我一开始听到这个他的那个就是供应的一个消息啊，我是很兴奋的，因为他那个整本小说的架构是很缜密的。我想出来的这个片子应该不会像像《永夜空》的后期那种片子一样很很商业化，因为他这个片子是有一些，呃、从小说里面上面有些很多的一些政治因素啊也好啊，或者说是一种就是哈萨维以本人自己的一个思想一、那个变化为主的一个小说嘛。可能会很便宜，但是这是电影节上我、啊，我票没抢到对电影节
0: 票上，《哈萨维》其实是要比《尼奇的要热很多哦。哦，热很多，因为属于真的于是、啊，甚至出出来一个很惊讶的价格，但是这个价格我们就不说它。但这个电影就是我也是通过网络平台把这部电影就是全看完了。对，我也看完了，你发给我的吗？对、嗯、它只是一个这个故事的开端，也没有去。放到所谓的二和三，呃，对，那那我们今天也就是沿着这个故事的开端和现在我们看到的一个内容，对对，就第一第一部，或者是小说现在的这一部分的内容，和大家去探讨一些今今天的娱乐节目，对，因为
1: 从这部片子来说呢，它应该分了上下，呃，上中下三部嘛，对吧？也是围绕着整本小说的，也就是我们现在看到这个片子，只是前面小说的，呃，一两章的一个一个内容情节嘛，实际上是说了一个哈斯维这个。作为布莱德诺亚舰长的儿子，他是一个人性的一个变化的一个状态的一个第步实际上，啊、呃，他们从那个整年下来也好的剧情，我相信呢，很多大家都已经
0: 在网络里阅读过。呃，剧情其实我们今天也不用大做交代。不、呃、用大。但我们主要就是想讨论一下，就是哈萨维作为一个就是将门之后吧、啊，对，他的情绪的变化啊、呃，就就你觉得就是。哈萨维这个小孩子，嗯，因为他那个时候十几岁嘛，对，然后现在也就二十几岁吧，对，啊，经历了逆袭的夏亚这个画面，经历了可能自己感情懵懂期的一个恋人的离去，他精神上面受到了一个怎样的打击？实际上呢
1: ，这个小孩子啊，我从哈萨维自己本人、那个、的一个本端，他一开始是个天真无邪 OK 的，他只是一个初恋是 Kris，Kris 在过程中跟了夏亚。然后呢，对哈萨维本人也就是一种，我们说是，呃，说是恋爱呢，也不是恋爱，有点恋人
0: 未满，但是他有点有有点勾他那种感觉。其实这个谈不上恋爱，可能只是你一个很好的伙伴，你觉得可能你或者说是，或者说你可能每件事可能会想到你一个同桌。不要说
1: 说是哈萨维单恋他，对对对对，他。跑到了那个夏亚那边，那夏亚也把自己的一个对这场战争的意义，他也说的很清楚。实际上挑起了哈萨维本人小时候的一个种子，他他的性格实际上偏激的。他赞同了夏亚所讲的这个人类，也是也也不能说这太广义人类，就是联邦军政府这个腐败的事实。而他的到这个故事片以他我觉得其实，他确实也是看到了联邦军内部的一种变化。因为在片子里面，我们多次看到他一个什么他下地球到这个位置，建立这个组织，他原本的意义是什么？想在会，想在联邦军的大会上，他所在那个酒店，想结识那些官员，做最后的一个谈判。也就是说，他希望联邦军政府对于我这个组织的这件恐怖主义袭击，提醒到了自己应该要去做什么，而不是说只是为了钱或权的一些交易。或一些问题，所以说他化名了马夫提。马夫提，呃，这个名，呃，这个名字，因为他里面那个女性的一个角色也说了，他马夫提这个这个名字是由几种名字组合在一起。这个代号以前也是一个革命者，有点像我们以前在《六里面希洛希洛尤尔， Shiro, Shiro Yor, 他也是个叫一个革命者的一个，一个革命者的一个名字。他打了这个抬头，在远东的一个岛上面做的一个基地，实际上就是为了阻击联邦军。战争的挑起是因为他看到了联邦军事实在一种无药可救的情况下，他才去采取了这样某种措施，沿用了下来的一些思路去挑起了这个战争
0: 。当时我其实也是很惊讶，就是我看到了像哈萨维、嗯，呃，我看到哈萨维这个就是少年，嗯、成长到青年、嗯，居然有那么大的内核能量，自己去组织一个。组织吧，组织、嗯，然后去领导这帮人去做一些事情。对，我就觉得他自身的能量很大，甚至都觉得他和阿姆罗都不是一个格调上去品鉴的一个角色。应该来说，怎么说呢？马普提是有一定的
1: 指挥能力，但是没有强于夏亚这个大局观。但是他的他的个人的抹比利斯的四肢的价值基础又没达到阿姆罗那个等级，但是属于佼佼者的一个情况下。他在纠结了一帮，呃、小说里说的是什么？那些通讯者，包括这准备员，都什么吉恩的残党也有，然后看透联邦的这些人也有，平民也有，他组成了这样一个组织，就是杂牌军嘛。对，他的 MS 都是很杂的 ，MS 基本都是吉恩系的，因为那也是牵扯到我们这个死死亡乡人的嘛。啊，那还有没这个这个组组织的这个套路？因为他有很多机器，你记得在联邦军的情况下，他造了机器的情况，他可以有这个同样的技术。去仿造另外的机器，再用吉恩的技术去仿造一些量产机。他整个组织某边的司机就不多，四台，加小等等
0: 。算上备用的，差不多六六台六到七台已经是封顶了。
1: 对，然后他的所有的项目就是设备是最老的，对吧
0: ？这样的情况下他还能
1: 调节一下，说明他的上面的人也是不错的。他是下面这些人说白了，我可以说是有些有些吉恩精神，他有是候也想反复联邦。或者挑起一些什么事情，他每一个人带来各种不同的一个信仰和观念去掌握他，啊，这样我们前面开始他下飞机，还有人一些狂热的、狂热的那个马夫蒂的粉丝还去扮演这些所谓的这种恐怖主义者，去劫杀那个那那那台机上的联邦高官的卫生局局长飞机，话多就先话多就死嘛。那些内阁成员嘛。嗯，对呀、啊。下来之后，他们实际上也是想通过一些什么样的办法去去达成自己的目的也好，或者怎么样。但是马夫提觉得他们的这种方法是不对的，也就是我们那个男主角嘛，对吧？他他还是要有自己去驱动这件事情，因为他有他有一步步计划，叫先谈后打，或者是到什么地步才能去动用一个一个就是说是无力的。包括小说里也出现了。那个 Knees、Tessa 还有七七都都出现，这这一部还是跟小说里面还是
0: 。就是就说，刚刚的就是讲到了哈萨维成立马夫利这个意义，包括这个组织的一个原有。对。那么我们再从哈萨维自身来讲，他血统当中，包括他的人格个性当中、嗯，有没有继承了他的父亲的一些精神上的导向的内容？就像你看小说的，在片子里面来说
1: ，我觉得他是真的。因,因
0: 为《闪光哈撒韦》这片子里面，他的爸爸就是在这个九十五分钟的电影当中是没有,、嗯、没,有没有出现过，没有出现过，只是在台词的阶段提提到了，他是他他,他是不理离开现了啊？对对对，他就是说
1: ，我还是需要用这个化名去执行我的那个政治上的一些任务。对对对,对吧？他们实际上，我从从小说里面说，实际上你是看小说的结果来的。他实际上是不喜欢联邦局的，但是。他不支，他是不支持也不挺他爸爸的一些行为。他认为我自己人格就是我自己应该是独立的一个人，我就应该做我应该去做的事情。所以说，我觉得他受下
0: 一代思路的影响比较大。就是就是年轻时候，因为夏亚骑马遇到，哎哎、对包括然后 Chris, Chris 把枪的那个的、那个、那个一系列的动作对，对他
1: 身体中实际上是产生了一个很大的一个一个一个,一个变化的一个起因因素。Chris 只是一个我们说炸掉前那个影线，他偏向于的意思，在后期的练习夏亚片子里面也说到了，实际上他他一直是认为夏亚做的有些问题上是没有错的。他觉得他自己父亲是被联邦作为一个枪顶在外面的，实际上他父亲不是一个样子。他他父亲一旦有自己的第十三独立部队的时候，他父亲也是有一些是超脱的思维，包括在贼场里面的攻击啊、什他都独立的部队，他独立出去的，不喜欢，他也是不太喜欢联邦那些有些做法。但是他他父亲是没作为一个高官，没有表露于在面前，而他作为一个青年，他吸收了某些意识，就像我们说白纸上面先画了一笔，那一笔你肯定是。永远不太会去忘记我自己，是在在什么。因为
0: 因为其次还会说，就是哈萨维本人的一个个性立场、嗯，因为他不是一个就是我们军事系统、军事范围当中的一个成员。对，他是跳跳开了联邦军啊和吉恩军的之外的一个人。也就是像像 l g a 一样，他用了一个第三
1: 方的人员、第三方的机器和第三方的组织名称去代替我实行的一个事情。而他就只是这件事情的起因者和和那个就是引发者吧，串联者、串联者也可以，引发者也可以，挑拨者也可以，是吧？他只是想通过这样一个第三方组织，因为他站在任何一方都无法去说服对方。如果你用急用的抬联邦军肯定会打；如果我用个联邦的话，那你爸爸是干什么的？你是爸爸是不是有事？他也就是说，在做这件事情前，他同时想到了，也考虑到了布莱德舰长的一个立场，所以说。他还是用第三方的名义和定义去完成这件事情，也同步保护了他父亲在军队中的一个地位，因为毕竟，你前我们说吧，好男人做事，好男人当，我一人做事，老子一人当，我自己干
0: 我的。但但其实也没什么大用，因为，李里短即对，已经出了这样大事，他的父亲未来的帅位也是不会保。啊、
1: 哎！但是呢，只有通过呢，我们说后续小说里面说到最后，大家也知道是枪毙掉的，才保住他父亲的位置，那么那个实际实施者是谁呢？就是 k e n n e 他一开始实际上说白了，从整个故事结构，他不想让布莱德诺瓦去背背上这这个联邦军所给他画出的一个设定。但是联邦军在最后的时候也做了蛮龌龊的事情，就是说，布莱德诺瓦舰长啊、呃，少将，他大义灭亲，亲手枪毙了自己儿子马夫马夫提 Udi 林。也就是他的儿子哈萨韦，哈萨韦，哈萨韦，懂吗？对这作为一个广告来诠释我联邦的立场，实际上就就
0: 联邦的立场，可能我联邦的一个将军就是效力我联邦，嗯、为了联邦大于大于野心。实际上这件事情是说谎症的一个形象对。实
1: 际上这件事情实际上是 Kenneth 他他做替替他做的，因为就是不让他让他知道这个他的儿子是哈萨韦，因为一旦枪毙联邦就枪毙，肯定会把哈萨韦的真身爆出来。那他父亲也不必会知道，他早点处理知道，我说我就把
0: 。Kenn Kenn k e n 操作也有他人情的一面，嗯、也有他人情的一面。k e 至少这个操作上，对，还能去感悟到一些他为。人情，人情。高级将官去保住面子的一个操作。但是呢 ，Kennis 大佐整体来说还是一个，从
1: 军人上面和这人情上面做一个道义上面做做的，是非常不错的一个人。为什么呢？他有一个人设在小说里面。肯尼斯·泰<音>萨他在没有做指挥，包括没有做那个呃基地司令的时候，他以前是摩比的四支机动大机动大队的小大队的。他在很多次战争中发现发现了战争的残酷和自己对战驾驶 MS 战争的恐惧，而导致他提早从驾驶 MS 的大队的这个职位上面退
0: 下来，去学习了战略战术，变成了一个基地司令的一个。那其实我们就要说到这一类的人。他其实是恐惧战争战,战场的一个懦夫，懦夫。他并不是一个能够直面战争的人。对，他不像我们在0 8 M 四小队看到的小队任何一个成员。对，人家是强号的，他是不行了就要、呃。虽然我们分工有不同，但是我们都是一线的战斗员。对
1: ，这个时候呢，实际上从哈萨维在人格变动过程，还有一个女的，也就是同等替代了他原来的心中这个。呃 ，Chris 的位置的，就是琪琪，但是我认为琪琪在一个角，在这个片子角色，他也是说了一些他那个一些背景，包括他是某某伯爵的，对吧？但是
0: 某某某伯伯爵的一个亲密关系的一个女性、呃、一个一
1: 个女性，实际上在小说里面来说，他实际上就是某某伯爵包养的，他、嗯、很明的写的。但是、这个、这个女的对世界有好奇心，但她她这个女的应该来说是个 new t 牛胎。但小说里没有，也没有直面说他是一个什么形态意识的状态
0: ，是到底是觉醒了还是不觉醒？哎，未觉
1: 醒这种状态下，你不知道但是
0: 但是从他被劫持的那个状态来说，对，他还是没有流露出太多的内容，对对，特别是哪个桥段，就是在一个就是酒酒店，嗯，酒店发生火灾，嗯，就是从几楼下几楼的时候那个过程，对，对他还是比较慌乱的。对，从这个层面上，包括我们第一部的电影当中，对，还是能看到她似乎就是一个被包养情妇的这个角色，这个角色。但是这个女人呢，在在洞察力上，在洞察力
1: 上是绝对超人的啊、呃，一等一的。也就是说，在前期她也能在某种意识形态下看出来哈萨韦实际上就是马特，对吧？包括 KNS e n 有这样一个角色，但是。他无法就是直面去 ，Kanis 会去，他需要对 k i 去会问一问一下这个问题。嗯，哈萨维 k a n 作为一个 g d 他要足够证据才会去动哈萨维，而那个七 k 的他就是感觉到他是有这样一个意识偏向的，他就就确认他是这个事情。所以说，七这个人在前方的故事情节上你看不出来他有多牛逼，但小说里的后期是很牛逼的这个所以说他不一样的一个感官点在这个地方，而且他与哈萨维。产生一个情节，就是就如同哈斯维以前喜欢那个克里斯，道理是一样的。他又沉浸到了那种偏于单恋倾向的一些东西，他也想先知道吉吉
0: 是什么样的人，就是。但但可能就是从我们这一部九十五分钟的电影当中，可能没有表达太多，就是哈萨维和琪琪之间的感情线。哦、啊，这个是没有，因为他
1: 作为第一部小说，是没有,是没有,、这个、没有更多的一个接触啊对，更多的一个接触啊。对的，就跨越具体的接触。对因为到到我们看到这个 O V A 的第一部，这个剧场所谓的 O V A 的第一部的时候 ，Kenneth 还没有完全的去有证据指导，呃，哈萨维是马普蒂这样一个证据，一个证据链还没有形成的。他是真正知道到最后，也就是我们所谓的小说的后半段，也就是我们有可能 O B 的第三部的时候，他会他他他才会真正看到哈萨维才是他，他就是有有一个体系上的一个联系，啊，这个时候包括他基地司令之类的。对哈萨维之间，他都是一个迷迷糊糊的一个概念的，模糊不因为他又是又不是
0: 。他有的时候其实不敢去触碰哈萨维，为什么、啊、他还是考虑到不立德见长的这层关系。对，毕竟少将对和他和
1: 他上校还是要差好几级。
0: 因为这个越级操作，其实很难。所有所有的官僚体系啊，包括是不包括大的机构、大的公司都有这个规矩啊。对，对吧？对，是不能跨但是小说里面说到了一点。
1: 后续看到了一些那个在海上作战，包括我们 k e n n e 发现了那个马斯提的一个临时作战机地在海上某岛的时候，还有就是我们哈萨维作为主角正式去接收 Quincy Gundam 的时候，这一块表演之前你会发现有一个在在动画里面是没有描写过它的机体到底是哪来的，在小说里面是写得很的很清楚。肯定有军火商来供应的，也是阿纳海姆死亡军人造的，他是通过了我们先配发给联邦军的大白鹅，就是 RX 105佩涅罗佩，佩涅罗佩，是台机器的原始数据，嗯、然后马萨、啊， Hasa, 呃哈萨不哈萨维，他们就是马富利这个组织幕后的老板在出钱向。那个安纳、啊、海姆,、啊、海姆去讨要这个数据，做了一台仿制机。仿制机实际上来说，从小说来说，这两台机器全部是冈南姆系的。你看它的编号 RX104、Krisi 冈南姆和 A105 喷气六配，这两台机子实际上是一个条体系出来的，并且说后座的这个 Krisi 冈南姆从能力能力和死角还有钢管度上
0: 要要比喷气六要强一点点。只是就是说，前作更新的机体可能比前代的机体要强。其实其实又有点好像九三比沙加比要强应该这样说，小时候你会说出一个比较具体的概念。Quincy
1: 刚出来之前，它的股价已经完成了。佩妮罗佩出来正式到正式的交付，它机器车是沿用了那个 Quincy 刚的股价才才造出了佩妮罗佩。实际上是哥哥和弟弟的关系。而佩妮罗佩又是呃而那个 Quincy 刚呢又是第一代出来的股价的。它配置的东西就跟它不一样，它们同时都搭载了一个叫米诺夫斯基子，那个飞行飞行装置，这个装置代表了那个时代的 MS 的一个顶尖装备。从那个时代结束之后，抹比的四字要开始趋于小型化，也就是你再也看不到什么身高三十米、重量七十吨的这种巨型 MS 的出现，也就是代表了它那个时代的一个巨型 MS 时代的一个一个终结。
0: 然后，然后就是《闪闪光哈萨维》的剧情当中，开辟了一个新的就是作作战领域，嗯，就是大气圈。大气圈，
1: 对，所以说才会出现那个迷雾粒子的背因为为什么那段时期，从夏练习下来被压倒了之后，实际上杰隆金是没有再也没出来过。我们就那我们说他在他在自己的内核里面自己扩张新的形式也好啊，休整状态也好，就是没有出现过。他们的整个整个战圈就就归于的大气圈了。为什么都打那些？我们说游击队啊，散兵游勇啊，这种啥，类似于马夫迪这样的组织，这是联邦军在那段时期重要清剿的目的。但你们最大的、最突出的就是马夫迪，威胁对对联邦军最大的也是马夫迪
0: 。那马夫迪这个组织，从我们账面上的实力来说，也就那么几台 MS， 那居然可以让我们所谓的联邦军能够那么头大？那其实联邦军也是江河日下。对，应该这样说吧，他们这个固希力也是个
1: 局部战争。也就几个，你不要以为 ，K S 司令所、所做的、做、做这个、这个岛屿基地是 M S 力量有多强，也就是那那点货，他也就十几二十台，而且那个时候联邦军的集体的都是用来高段位的那个，呃，量产机，就是我们说的那个叫，呃，德国有门有门炮叫什么名字？克罗？不对，那个战争就是铁路的战争吗？卡尔列车炮。啊、嗯，它叫什么？它叫那个那个叫什么？呃，古斯塔夫卡尔啊，古斯塔夫卡尔，哦、他的量产机叫古斯塔夫，这个是高端量产机，在我们有，在我们后期的那那个《独角兽》里面也看到过这个机机，很胖的那个嘛。实际上那一代那个这个机机就是在那个时代出来的这两产机，个人战斗能力是非常强。但是我们来说，马夫提定制的量产机是不差的。梅萨，梅萨，你看到梅萨在空间站，他不上宇宙在空间站，他后面也有局部的那个 m i n o f 飞行的飞行翼的，而古斯夫塔夫卡尔只能使用踏板。他机器上，也就是说哎，安纳海姆也就这样一个公司，你给钱我给你研制机
0: 器，反正什么技术你自己做，就是那种形式。就是你把要求提出来，只要这样钱我都给你做。啊，只要你把钱来，之后他们发现了这样一个岛屿，就是
1: 、到第一情节结束了，就是由，呃，雷姆，他们驾驶的那个潘尼罗佩和那个卡尔小队去阻击那个那个，但反但在过程中的被哈查维反阻击，这就是他三次落败的第一次。他们那个时候有一个科技，还有一个就是武系的科技，叫什么叫那个浮游导弹，也是一一枚一发的，就炸你。然后佩尼洛佩基本也是炸进海了，然后他感觉自己是不是能力不足或者怎么？样，这就是他第一次，也就小说
0: 里说，雷姆这个人第一次怀疑到底是不是、啊。这个他还有自己的怀疑，然后他也很侥幸的幸存了，从水里。而、啊、且这个人是非
1: 常我们说非常钢铁直男，就是说。呃，也就说明说日本的那个五十号机嘛，就说、哦、不行，我把这个人质还你，我跟你证明对抗，实际上也是个耿直小孩，耿直不问啊，但是他驾驶技术呢，说实在的，也就能力有限，能力有限，能力有限，真是能力有限，因为那个时候的那个哈萨维来说，他实际上已经有局部觉醒温牛胎了啊，啊，他能想到那
0: 那其实所谓的对手寻找不是一个等量对手啊，不是等量对手，因为他三次都是落败，最后是。
1: 呃 k a s e 斯和这个雷姆共同由上级制定的一个，就是说是战斗计划，用那电导锁把电晕才抓住，否则这个机器是抓不住的。你说这机器最后也是落入了联邦之
0: 手。就早期哈萨维在逆袭的下来当中，他也有驾驶 MS 的剧情。这是他第一次驾驶 MS。他他第一次驾驶 MS 的剧情，我们也是能够看到一些东西。的。是真不行。啊，他其实也不是当时啊，不是具备嗯 ，N T N T 的一个能力的人，但是时还是学生的。所以说，就
1: 是说整、这个片子也是第一部比较完整的，就是说是将那个哈萨维的一个整体的一个人性转变的一个情况说了一下。但是呢，和小说来说呢，我说呢还是有不大的差距
0: 。就小说呈现给我们的世界观可能。更真实一点，更真一,一点，就是说，我们就就我们现在来说，就是不能原拍的，哎，就是说很多情节可能还是不能给我们让直观的去去观赏。啊
1: ，对，因为小说里还欠了到什么哈萨维蒙面自己出去去搞啊啥的，拿我手下出去出去干什么？这里面没有那个大楼攻击那个。那个就是去绑架那个事情的嘛，他不是也就是逃生了嘛？他他也就是把小说候逃生的感觉给画出来了。当他们他这一楼,楼楼去击杀就没有也就没有结局了
0: 。等于一个人要分饰两
1: 角。对的，他就是到后来也有点脑子一样分裂了，就是我到底是呃哈萨维诺啊还是马夫提乌的？就是他他思路也有点小极端，有有点问题的。结果他这个组织嘛，最终是全部倒霉了。啊、嗯
0: ，那这个极端组织最终的结局肯定也是走
1: 极端之路吧？嗯嗯反正，反正联邦军也蛮牛，对吧？缴获了一台，可惜跟他不同，钱白花，对吧？也就这样一个行为，他只是说，第一步也就知道了，他第一次，第一次就是战败，佩里罗比第三，反正他每三步的话就对应小说里面三次战败。最后只是通过陷阱他赢的，他那不在赢，等于也是通过战术地下的策略吧？啊，对，不把你电晕，你就机器停不下来，你基本上就最后是掉了个坑把你弄的。也有可能是哈格威自愿掉进去，也不知道为什么。他还是想要通过谈判，还是想他最终的目的还是想要通过谈判，去
0: 直面集体司令或者什，或怎么样的情况下，才做最后的决战。其实，其实你要考虑到一一件事啊，无论你什么任何反抗的力量，你要通过谈判去解决所谓的问题。嗯，合不到，这个永远是到不到这个台面。
1: 你作为一个个人或作为一个组织，你怎么和一个国家去谈？
0: 国家会不会跟你去谈判？不会。你有什么底气？你有什么？即使和公司和单位。你也没，你
1: 有你有本事拿拿个二十的可期出来
0: ，你也不一定有你妄想一个人去撬动更大的机构和信息，你永远只是个螺丝。不要觉得自己太聪明
1: 。哈萨维同样也犯这个问题，他觉得自己的计划还是很聪明，没想别人还赢了他，
0: 一样。悲剧人物，确实是悲剧。但就是说，他的思想可能要去改变一些东西。但是使用的方法方式可能，呃，他的使用的方法是太拘太过于拘谨，他没
1: 有试过太多次与联邦高层接触之后，就就直接以一个恐怖
0: ，就一个恐怖活动来打开话题。但是你也记住一点，联邦的高层是什么人？他们也是虎狼之徒他们也没有所谓的我们说道德信念，都是一样的，对吧 ？GN 也好，联邦也好，他们都能。用钱和阿纳海姆做交易，其实他们是一路人。一路人，对。也就是说，不
1: 管你汉塞尔在什么时候出现，联邦军的腐化一早就开始了。只是你在你出现一前看到的腐化，在之前也有。为什么会有这个下亚加入 L G 这个组织，来来那个强化那个呃去撬动联邦军，包括那个把下亚送到了那个 C G 了 ，C D C 个政府那个会议上去谈判，也道理是一样的。集英，不管集英队也好，联盟队也好，它里面都有排戏战斗，只是你输了还是赢了，上位还是非上位，最终是成功了还是失败了
0: ，道理是一样的。其实你上位了，你,你走上这个幕前了，你能否去打这个包票给人民如何如何，或者
1: 说如何你走到这个位置，两三年之后，你就跟他们原来做法是一样的，甚至有可能更合理，甚至一代不如一代，这条路上就是这样的道理，最后。我们可以说，按照编年是说，到最终最终结束的时候，到比较的结束的时候，联邦军也也不承认联邦军的样子，都是什么什么帝国的，包括我们说是在编外篇的 OBA， 像那个《雷霆咒语》里面，联邦军的那个老太婆上将也说得很清楚的，不管是军阀主义也好，什么主义也好，就说明林九接手的时候，联邦军的内部就已经开
0: 始有这样的是军阀军阀主义和
1: 派系争斗的一个问题
0: 。那那其实我把这个问题又扯得更远一点啊。嗯你看到现在的所谓的动漫人物也好，他的追求自由的感官也好，唯一可以去走到这个层面，把这个事情处理的最平的一个人，可能就是杨威力。啊，杨威力，对。杨杨伟力的态度也好，对任何事情的处理方式也好，更更柔性。不管你柔性还不柔性，最终你看这些人的结局是什么？都是一个自私。为
1: 什么？不管你变动画、啊、变想宣扬任何美好的思想，或者说是怎么努力奋斗之类的，最终它都有同等的代价。也就是说，宗旨，刚刚他们有一个有一个有一个有一个这个体制性的一个宗旨就是，你不要想以个人的一个敲棒去敲动政府，这一点它是永远不会
0: 变的。那那杨卫利不一样，杨卫利没说要以个人去敲动，他只是维维护一个想要和平的一个概念。但是你在这种官僚主义的思想下，你也就是个牺牲品。最后也是因为被地球教嘛截杀嘛。地球教什么教了、啊？谁派的了？地球教是飞沙的，啊，独立自主领飞沙嘛。这个教派最
1: 后有有有有有,有没有什么和美有利是吧？也有联系。有可能按照哈萨维这个组织的，哈萨维这边的幕后老板可能就是联邦另外一
0: 个东西。因为你只要记住，有幕后老板，其实他的政治现金其实就是利益动机啊。对呀、啊，你像 L， 那为什
1: 么他要出这个 ？L， 那这个组织最后是什么什么什么准将嘛？打的是地毯丝什么什么准将嘛？他们原来是不是在帮你们，只不过这个他们那个那个看，他们这个，但是你发现小说里面最终，呃，新地探丝也好，就是我们看到那个刚才 Mark f i v e e s c r t 那一单里面叫叫那个 New 的地毯丝，新地毯丝，新地探丝，结果也不是什么好的军阀主义。LG 在小说里，在这个 LG 结束之后，归还给联邦政府之后 ，LG 做了一个独立部队出来，出出来一个 New LG， 新 LG， 新 LG
0: 也就很不怖组所以说他们结局都是一样的。就所谓的什么 T 字新 T 字 LG， 新新 LG， 最终只是可能一个、嗯、某些个人主义的一个个人主义，或者是幕后老板的一个一个军阀体制的一个,一个,的一个所以缩写，缩写或者是一个出头一样，道理是一样的。包括马夫迪的最终也是要灭亡，道理是一样的。马夫提一代目可能还有一些政治政治正直、嗯、政治正义的一面，对对对,对。但是到二代目就、啊、代目啊，就全部变味了嘛。对啊，
1: 反正、哎、不管怎么样，实际上马夫提这个组织也好，或者是联邦军这个基地司令天 a n e 和唐三也好，他们最终是这个时代的抛弃者，最终都是政治的牺牲品，没有任何的用处。最终小说的结局就
0: 是琪琪一个人站在阳光底下看着看着无边的天，反而他们还活下来了，都没了。啊<笑>、哦，这个、这个结局就是让我出乎意,意料，出乎意料，蛮出乎意料的。就是说高达从一个就是可能少年向觉得打斗为主的一个一个呃机器人动画片，转变成成为这样的一个,的一个片子哎描写体系化的一个片子，可能我又觉得高达在现在的推进路途当中，可能他的格局又有改又改又又又上去了，它要、啊、上升一些。一些那个就是我们说是这
1: 个这个编剧的一种或者故事的一种厚度吧，或者讲其他一些东西。那
0: 至少至少会比你写的像样，呃，有厚度、嗯嗯。
1: 对，那个因为这个这个都有小说作为一个原本版底的一个撑住，因为以前我们日本多动画片，包括我们说《神龙都市也好，或者是呃《蒙山都市也好，都是先有动画后有小说，在东西的，也就是我先有版子你们看，但现在其实都不允许这样一个玩，它肯定要有一个东西支撑。再去做一个东西，去翻出一个片子，这样看
0: 上去会有。就其实简单的说，就像《银河英雄传说》，可能是我们先看到新影响的这个小说，啊，小说呀、啊，然后才有八九年的 TV 版、那个、TV 版嘛，对啊，就有一百多集嘛，一百二三十集的片
1: 子嘛。实际上这种这种感观片子，可能你小的时候看出来是一种场景，或者你大的时候，当你懂事的时候，或者你上班了进入社会的时候，你就去看变个会有一个另外一个一个含义。实际上就还是告诉你啊，就是那句话。呃
0: ，现有的机制是不允许被撬晃撬动的，就是、这句话。你该该干啥就干啥。那、啊、那其实我我说一句总结句吧，嗯、也也把我们今天聊了那么多分期节目的内容总结就是,就是，就说就是说你自己一个个人、嗯，无论是如何的一个个体、嗯，你一定要有一个明确定位。对、嗯。你该做什么就做去做什么，你什么能做好就把什么去做好，对或者不要有太多的思想境界的东西。啊、呃，也不允许、嗯、这个社会也不允许你有太多的想法。如果你有太多的思想境界，首先你想办法去想一想，这些事能不能做？什么是好事，什么是不好？
1: 或者说这个事情你做这件事情会给你带来多少利或者多少弊？到弊和利的比例又是多少？或者会不会牵扯到别人？你这个都要想好的，想歪掉那没有退后路的。对、啊、你做出去你不可能说的。啊，那那那就是说了屁股一定要坐稳啊！哪怕你说你做了一半了，我不想做了，我觉得觉悟了。就像我们说这个杀人，我想一想，或者说我拿了包刀过去准备杀你了，但我想想算了，不杀了。但是你都已经定罪了
0: ，杀
1: 人未遂啊，都定罪了。啊、准备阶段，接就你看和不看，你只要动手了，那你都，你都是给你定罪。这个是一个过程，这是一个过程。是过程但是早晚早来晚来，你要做的都都不能。这不是你去想那么简单的事情，嗯、这事儿给你定好定，只要你被人定位了，那你就洗不掉了。这个道理是一样的。马伏里在。一大片人发现，原来是，原来是这个是谁啊？布兰登诺
0: 瓦少将的这个儿子是，这个就要牵连全家，都要干掉这事。但是最后给别的故事，我就说，即使布里德舰长亲手把自己儿子枪毙，他的帅位也是下来的，也是下来的，永远是这件事，避不开的，因为你没办法。为什
1: 么那个时候布莱德诺诺亚舰长是不会给给他带来这么多负面影响，给他树立光棍影响？因为那个时候联邦军需要正面将自己的英勇形象突出给老百姓，以运一以稳定。我是一个正派组织，并不是一个一对，因为
0: 之前已经有太多的负面的消息，包括他啊、呃、腐败啊，这么大的一次零零九三事件，更多的派系的我觉其实已经把他推向一个不利的局面。这次正好利用这个。
1: 布莱德诺亚这这个诺亚这个儿子这件事件，亲手枪毙了
0: ，来稳定联邦军在人民心中的形象。那其实更多的个体吧，其实都是一个大，大机构大集体的这个牺牲品。但是相对来说，这件事情对布莱德诺亚来说也是有牺
1: 牲的。为什么？这次之后，他作为这个基地司令，他再次回到了上面，就是 U C 系列拉开普的舰长的时候，你发现他又回到了少校，该降级的。还是得奖金啊，该交两金的还有两金。那个时候零零七九九三的时候结
0: 束的时候，布莱德诺亚应该是少将。那么，那么这位面包舰长啊，面包舰长最后善终了吗？善终，善终。那蛮人善终，女儿也 OK 的，叫儿子来了。啊，那那、呃、英雄有后，英雄有
1: 后。啊，至少、啊、他也可以扣一个名次给他，万年上校了。<笑>就是永远在少将和上校之间，反正没事情我就上将了，又有错误又有上校
0: 。那这个剧情就是，其实也，其实我说，呃，闪光花萨维的剧情不同于之前的阿姆罗和夏亚之间的关系，他又是把父子的故事描写到更加在境界化了，对，更宏伟的一个层面嘛，层面上
1: 。实际上，但但是呢，如果说从政治体制的角度来说，布莱德诺亚是不会被枪毙，也不会被处死。为什么？他是联邦军的一个形象代表，是唯一统治过、率领过全高达部队的人。这种人是有一种，他,他也是经历过体全体系的人啊，尤其这他也是一个明星，联邦军的明星体制的人，所以说这种人只会被降级而不会去弄死，他是一个正面宣传，联邦军需要这样的人，包括我们现在，对吧？我们讲到现在这个体制上的问题，我们就说的好像 B B 吧八对吧？过去比较像白万星这样的、啊、这样的人，他也是一个需要给维兵谈，但他自己玩死了自己，这就是。对，他作死不会死的道理，他
0: 自己走油是他自己存在的问题，但是你要去追究他多大的么东西，其实就是我们大的一个社会机器的一个弊端。弊端，他也就是一个形象的代表。就这怎么简单？那那很感谢我们今天这期节目吧。呃，后面半段其实扯的有点远了，对吧？啊、这没事的，我们扯了小小，就是一点点，我们只是说出一个现象的概念。现象的概念。和动画片里面一些
1: 概念上的一些也也,也包括一些
0: 自己的解读吧。啊、哎。但如果有听众对于《百万青》不了解的话，可以自行百度百科《百万青》的相关段子，<笑>对吧？对对，这个这
1: 个东西，如果大家有对这个我们讲的东西，有些东西，就是有提出不同见解也也行，先可以在我网上留言嘛。对。我们可以商讨一下这本小说也好，对对对或者动画也好。可以说说自己感
0: 觉对，这个东西呢没有什么行力推导，就是说说自己来，我们可以聊聊天嘛。对、啊，但就是有兴趣可以未来我们大家去聊聊其他的高达系列的王牌机制。对，像真红道奇、强尼莱丁啊，嗯、啊,啊银狼宋永真啊、嗯、等等等等的、嗯，很多很多我们就是 U C 系列的匠心啊，有很多有很多不同的情况、啊、也有很多不同的故事色彩对对对，让我们可以看到除了阿姆罗和夏亚之外，有更精彩的故事。对。感谢各位听众的收听，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见。